0: nuestra aplicación.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: Foro flamenco de Canal Sur. Este 2 de noviembre descubre el flamenco con Antoni Porcuna el veneno, Ana María Ramírez la guilla y Rocío Luna Alcante y Jaiza Trigo al baile.
0: Desde las 7 de la tarde en el Teatro Fundación Cajasol. Entrada libre hasta completar aforo.
2: Porque no te
1: Foro Flamenco de Canal Sur Con el patrocinio de la Fundación Caja Sol. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Te invita este viernes 3 de noviembre A la Navidad de Rute Conoce todo lo que Rute puede ofrecerte en esta Navidad Descubre la magia y el encanto De un pueblo que está cerca de ti Un pueblo que está en el corazón de Andalucía
3: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: este viernes 3 de noviembre, edición especial desde el Museo del Azúcar de la Flor de Rute. El pueblo de la Navidad.
1: Con la colaboración del Ayuntamiento de Rute.
3: Canal Sur Radio. 5 océanos, Lo mejor en congelados en Sevilla.
1: Hasta el 7 de noviembre, taquitos de caella a 3,95 el kilo y patata prefrita corte clásico 10,10 10 a 1,50 el kilo.
3: Variedad y calidad al mejor precio. Taquitos de caella a 3,95 el kilo y patata prefrita corte clásico a 1,50 el kilo.
1: 5 océanos.
3: Cuando decides hacer las cosas como nadie, ocurren cosas asombrosas. Como unir la tecnología híbrida líder de Toyota y un diseño rompedor en un sur. Toyota CHR Electric Hybrid. Con sistema multimedia Toyota Smart Connect con servicios conectados gratis. Estrena la hora
4: sin esperas. Lo extraordinario se hace frente. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota y Palgarace en Camas, Coria del Río y en el polígono Pisa de Mairena.
1: ¿Entrenar en casa o en el gym a la vuelta de la esquina? Basic Fit está disponible para ti. Haz del fitness tu básico con cuatro semanas extra y una mochila. Hazte socio ahora. Quedan tres días. Basic Fit. Go for it. Ver condiciones en basic-fit.es. Foro Flamenco de Canal Sur. Este 2 de noviembre, descubre el flamenco con Antoni Porcuna el Veneno, Ana María Ramírez la Lallilla y Rocío Luna Alcante y Jaiza Trigo al baile.
0: Desde las 7 de la tarde en el Teatro Fundación Cajasol. Entrada libre hasta completar a Foro.
1: Foro Flamenco de Canal Sur. Con el patrocinio de la Fundación Cajasol.
5: Cinco y 6 de la tarde, hemos estado hablando de saludos y ahora vamos a hablar de sombras. Hay un título de un libro que tengo sobre la mesa que me ha llamado poderosísimamente la atención, se llama La sombra del actor. Es un título, como les digo, evocador, que me sugiere las complejidades que podría haber detrás de un actor muy conocido, de la actuación, de la fama, de la identidad. Puede ser una exploración profunda de lo que significa ser realmente un actor y cómo los roles que han interpretado pueden influir en la percepción que nosotros tenemos de esos actores incluso en la propia autoimagen del actor
3: Ningún elenco de los mejores personajes del cine estaría completo sin Charles Foster Kane ...el protagonista de la mejor película de la historia... ...Ciudadano Kane... ...sin duda... ...algo tan colosal como el primer film de Orson Welles... ...debía ser una obra original... ...y tratándose de un genio... ...no podía hacer nada menos osado... ...que abarcar toda la historia contemporánea de Norteamérica... ...con el país encarnado en la figura de un tiburón de la prensa... ...odiado y admirado a un tiempo... Este personaje estaba inspirado y moldeado Sobre la imagen de William Randolph Hearst Dueño de un imperio mediático Fundamentado en el sensacionalismo Que se tomó los paralelismos Lo suficientemente en serio Como para intentar destruir la película Y arruinar a Wells No está basada en la vida del señor Hearst Ni de nadie, protestó Orson Solo para matizar su afirmación Por otra parte, si el señor Hearst ...y otros varones de las finanzas... ...no hubieran vivido durante el periodo del que hablamos... ...Ciudadano Kane, no se habría rodado. No se puede negar que la frase de Kane... ...tú pones los poemas en prosa, yo pongo la guerra... ...es una copia directa de... ...tú pones la imagen y yo pongo la guerra... ...un comentario supuestamente pronunciado... ...por el infame magnate... ...añádase el hecho de que Hearst trató de conseguir a su amante Marion Davis papeles más importantes en el cine haciéndose eco de los intentos de Kane de convertir a su amante Susan Alexander Dorothy Commingore en una estrella de la ópera y que el amigo de Davis el guionista Herman J. McKenwis, era invitado frecuentemente en San Simeón y la coincidencia es imposible de negar
5: La Sombra del Actor, grandes personajes de la historia del cine y tenemos con nosotros, que es un placer saludarle, Juan Tejero, escritor, editor, periodista Juan, bienvenido
4: Hola, buenas tardes Un
5: placer tenerte aquí con nosotros en el estudio de Málaga y presentándonos La Sombra del Actor
4: El placer es mío, eso seguro
5: Bueno, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo, cómo se oye tu libro?
4: Muy bien, muy bien, no, me, me ha pillado por sorpresa, no sabía que ibais a hacer una dramatización de un personaje de uno de los más grandes que ha habido y que bueno, es una referencia ineludible cuando hablas de cine y hablas de personajes cinematográficos. Orson Welles El gran Orson Welles, El gran Orson Welles. Y también uno de los más malditos uh -huh. porque eh, Cuéntanos, fue... explícanos Sí, bueno, eh, tuvo la suerte y la desgracia a la vez De hacer y rodar una obra maestra con su primera película Con lo cual ya el horizonte se lo puso muy alto Y nunca logró superar esas cotas Además era un personaje que estaba a espaldas del mundo real el, Eso de los presupuestos, que los rodajes acabaran a una fecha determinada Pues no iba mucho con él eh, Acabó arruinando varias películas y convirtiéndose en un maldito de Hollywood Pero también a la vez... Se le recuerda como uno de los más grandes genios, no solamente como director, sino como actor. En este libro aparece como actor, él fue protagonista de, un, de infinidad de películas, algunas suyas y otras de otros directores. Y bueno, pues en este libro he elegido dos. Una es Charles Foster Kane y la otra es Quinlan, ese maravilloso policía de Set de Mal que rodó en el año 58, que es uno de los grandes personajes de la historia del cine y una de las mejores interpretaciones que uno pueda imaginar. La talla de Orson Welles como actor, oscurecida muchas veces por su talla como cineasta, es inmensa, casi tanto como su corpachón
5: Hablaba del de título tan evocador de La sombra del actor, ¿no? que es un título que a mí me sugiere todo eso, ¿no? todas esas complejidades que hay detrás de, de un actor... Y sus personajes, los
4: personajes, Juan, que, que han interpretado, ¿no? Y creo que has querido bucear en esto. Claro, ese es el... Yo siempre busco un hilo argumental. Claro. En este libro el hilo argumental era esos personajes que en un momento dado... Son tan conocidos que se pueden imponer al propio actor uh -huh. Es decir, si más o menos Nos ponemos a recordar personajes famosos Pues muchos de ellos probablemente No recordaremos quién lo interpretó Es decir, tú ahora dices pues ¿Quién era el protagonista de la naranja mecánica? El nombre del actor No, ni idea. Malcolm McDowell, ¿no? no. Pero no, todo no, el mundo no, probablemente sitúe la cara De Malcolm McDowell en esa, en esa magnífica película Y hay como, digamos, varias clases Varias categorías Están los actores vampirizados por el personaje no entro yo de ahora muy mal. El caso más típico, por ejemplo, es Belo Lugosi con Drácula, uh -huh. que acabó, bueno, cuando ya estaba metido en el mundo de las drogas, acabó creyéndose Drácula y cuenta muchas leyendas sobre que le enterraron, bueno, que él dormía en ataúd, etcétera, pero fue una, ¿Que ¿Dormía no, de verdad en un ataúd? Sí, la leyenda cuenta eso, como que se... O sea, como, lo, lo fagocitó el personaje. Totalmente, lo vampirizó. Bueno, y
5: para dormir en ataúd,
4: eh, tu personaje te ha fagocitado. Sí, 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 sí. Se volvió, acabó enloquecido y él nunca superó ese escalón que era Drácula, esa sombra tremenda, y hay más, Johnny e. B. Muller, también cuando tuvo demencia gritaba el grito de Tarzán. Tampoco Johnny e. B. Muller pudo escapar a Tarzán, otro actor, por ejemplo. Tremendo,
5: bueno, no tenía ni idea, Juan. Sí, eh. El hecho de que estés revelando este tipo de cosas con la sombra del actor, creo que es eh, profundamente interesante por esa eh, identidad dual claro. de, de los actores al final.
4: ¿no? Claro. Después están otros personajes muy famosos, pero que el actor... ...sí logró superarlo. Por ejemplo, Gilda. Gilda, Rita Hayworth Pero todo el mundo uh -huh. sí reconoce a Rita Hayworth Sí. Lo que pasa es que Rita Hayworth jamás logró superar tampoco el personaje de Gilda. Exacto. Ella, que era una mujer con muchos problemas, era psicológicos... ...tuvo muchos problemas para encontrar el amor a lo largo de su vida. De hecho, todos sus amores fueron fracasados. Ella siempre decía que el problema que tenía con los hombres... ...era que se acostaban con Gilda, pero se despertaban con Rita. ¡Ostras! Y ella siempre tuvo ese complejo de ser un personaje muy interesante, pero una mujer un tanto aburrida. Entonces, bueno, aunque todo el mundo tiene ese rostro en la cara y esa maravillosa mujer, probablemente... Los aficionados al cine, más, digamos, eh, tamaño intermedio, a lo mejor no saben decir muchas películas interpretadas por Rita Hayworth Se quedan con Gilda.
5: Yo no sabría decirte ninguna. ¿Es?
4: pero Rita No Hayworth, sabría decirte ninguna, Rita solamente Hayworth, Gilda. Pero la imagen la tienes, tú sabes perfectamente que Gilda interpretó Rita Hayworth Y después hay una tercera categoría de personajes míticos, pero que el actor era tan grande que logró superarlo. Y no solo eso, sino que interpretó varios. El ejemplo más clásico podría ser Marlon Brando. Uh -huh. Me ha costado seleccionar papeles de Marlon Brando porque tú dices, bueno, a ver, Stanley Kowalski, un tranvía llamado de deseo. Exacto, es, ah. es la que me ha venido a la cabeza. Esa imagen en camiseta. Pero después avanzas un poco y dices, ¿y Vito Corleone? Claro. Y sigues y dices, ¿y el coronel Kurz de Apocalipsis no? Por ejemplo. Y podrías seguir. Entonces, Tuvo personajes que probablemente le podrían haber fagotizado, pero que en cambio él, con esa inmensidad que tenía de talento, logró superarlos y uh -huh. repetir varios personajes. Uh -huh. Otra sería Beth Davis. Margot Mar Mar claro, Chan claro. en Eva el desnudo.
5: Bueno, y, y sobre todo Beth Davis en papeles, que esa es otra, y que también me gustaría explorar eso contigo, Juan, encasillar a, a un actor o a una actriz en un determinado papel y ya no salir de ahí. Creo que Beth Davis puede ser ese ejemplo, ¿no? David Estaba lo... bastante encasillada, ¿no?
4: No, pero... pero, oh, no, a ver, el ama de llaves, el... no lo sé. No, pero Bette Davis eh, tenía tanto talento que a lo largo de su carrera... Logró fue, salir de ahí, Fue ¿no? pasando escal.. Uh -huh. claro. Tuvo la ventaja de no ser una mujer atractiva, no era una mujer guapa. Claro. Con lo cual Tenía siempre... un
5: cierto esoptalmo en, en sí, los pero, ojos,
4: ¿no? Sí, pero si tú uh -huh. la, analizas su rostro, no era un rostro hermoso. No, 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 exacto. Entonces tuvo que recurrir al talento. Entonces, uh -huh. La edad a Bette Davis... No la, perjudicó tanto, no la perjudicó tanto como otras bellezas. Entonces, en los años 50, que ella ya estaba mayor, que ella ya había ganado Oscar, ya había sido de Isabel, ya había... Pues ahí, por ejemplo, lo interpreta Margot en un personaje del teatro que la podría haber marcado, uh -huh. la podría haber encasillado, uh -huh. pero ella siguió y cuando se aproximó la década de los 60, ahí se encontró en un momento muy duro de su carrera en la que no le daban buenos papeles y hizo un, eh, publicó un anuncio en prensa muy famoso que decía algo así como Soboy David, ganadora de los Oscars, referencias... ¿eh? Y ahí le vino un papel, también maravilloso, que es el de Baby Jane Hudson, en que fue de Baby Jane. Uh -huh, en el uh -huh. que hacía un personaje que nunca había interpretado, que pocas actrices, digamos divas del cine, se habrían atrevido. A... Entonces tuvo una carrera en la que pudo demostrar en diferentes papeles el gran talento que tenía. Pudiendo haber quedado encasillada muy al principio, pero yo te digo, la falta de atractivo jugó. En favor del actor.
5: Jugó a su favor, sí. fíjate, ¿no? Estamos hablando de esos papeles eh, que, eh, bueno, que al final han podido fagocitar a, a determinados actores, eh, actrices. También eh, la sombra del actor podría referirse a la lucha interna eh, que enfrenta a un actor al querer separarse de ese papel, ¿no? Claro. Eh, porque... Mmm, como bien estás explicando, a veces resulta difícil o imposible, porque está ahí en el imaginario colectivo, porque vemos a ese actor y lo asociamos con la película que los ha hecho famosos, pero que no han podido seguir eh, o salir de esos personajes o papeles icónicos, ¿no? Claro, esos papeles icónicos
4: son las sombras cada Son actor, las sombras, exactamente cada actor
5: y, cada, y cada actor tiene, arrastra, arrastra tiene su sombra una... Al menos los que están aquí, ¿no? En, en el todos, libro todos, todos. Los que están recogidos en el libro
4: Todos arrastran su sombra, su sombra. Cada, cada actor que haya mm. tenido un personaje No todos los actores han tenido una sombra reconocible Todos tienen su sombra Solo que algunas las vemos muy claramente Y otras no Por ejemplo, tocaba de abrir ahora el Acabo libro Acabo de abrir Robert por Michun, Robert Michun en Oye, la noche Hay del unas
5: fotografías que me encantan en el libro El libro tiene una edición espectacular páginas atinadas, en fin, una maravilla, ¿no? Y me gusta mucho, eh, pues eso, cómo está enfocado, ¿no? Porque es también, tiene un índice donde verdaderamente puedes ir eh, buscando, no tienes que leerlo en orden, puedes ir buscando... Según por, tus apetencias, según el momento, según... Que me parece muy interesante. Robert Michun,
4: venga, que, que hemos parado en él. Pues, por ejemplo... Aun teniendo varias sombras, en este libro aparecen dos... Yo he intentado equilibrar, es uh -huh. decir, he intentado que ningún actor tenga más de dos... La media son dos películas o una. Y hay uh -huh. dos casos excepcionales que son los que he nombrado antes, que son Beth Davis y Marlon Brando. El resto, pues dos, una interpretación y esa es su sombra. Entonces, el problema es cuando esa sombra es tan pesada. Que al final los espectadores lo que recordamos es la sombra, pero no recordamos al... al, al, ¿Al actor, a la persona, a la claro, persona. A la persona. Claro, claro. Y eso para los actores tiene que ser terrible. Tiene que ser terrible que todo el mundo, por ejemplo, te pida que interpretes a Drácula. Cuando tú lo que uh -huh. quieres es demostrar Que sabes interpretar más papeles uh -huh. Y nadie te ofrece ya otras cosas uh -huh. Y tú además has tenido la gloria Has besado la gloria Porque estos personajes icónicos También llevaron a la gloria Por uh -huh. ejemplo, el exorcista Que ahora se va a arrestar. Claro, claro, claro Se cumplen eh, el 50 aniversario El medio siglo del exorcista Y ahí hay un caso tremendo Que es el de la protagonista La niña Esa niña No solamente ¿Qué pasó con esa niña? Pff, que le pasó de todo O sea Esa niña nunca Rodó muy joven esa película Para ella fue un impacto hay que ahora no somos conscientes del poder que tenía la prensa y el cine eh, en los años 70. Es decir, era el gran entretenimiento.
5: Claro, porque era lo único que había. Claro. Eh, Juan, no teníamos.
4: No, Internet, no había redes sociales, no había redes, redes sociales,
5: redes. plataformas sí. y, y lo único que había era el cine, realmente,
4: claro. ¿no? Y la fama que se podía llegar a alcanzar con el cine. Exactamente, era en
5: la pantalla grande. Y ¿no? el
4: exorcista, pues, batió todos los récords. Fue una película que impactó, como pocas habían impactado. Y esta niña, que tenía 16 años, 15 años cuando rodó la película, pues besó la gloria, mmm, se asomó ese mundo, pero también y en paralelo se asomó el mundo de las drogas también. Uh -huh. Entonces entró en una decadencia tremenda, solo supo, fue capaz de rodar películas de serie B y jamás logro, logró escapar a esa etiqueta de la niña del exorcista. Pero claro, y me imagino que también, eh, Juan,
5: eh, películas de serie B, pero que fuesen de miedo, ¿no? O sea que, que seguramente ni tan siquiera un papel tuvo la oportunidad de, de hacer algo en una película Hombre, pues, el, en un el guío, terror, con un guión medio. ¿Qué? Sí, no más, sé. El, el, terror, el terror pues estaría en su vida, ¿no? no y encaja muy bien, encaja muy bien porque el terror vida. es una máscara.
4: Es decir, mm. eh, pesadilla en el Street, Freddy Krueger. Por ejemplo. A ver cuánta, este que hizo. A ver cuántos, eh, cuántos oyentes son capaces ahora mismo de nombrar al actor que lo interpretó. Mm. No sería capaz. Bueno, Robert Englund, que era un actor. Robert Englund, que, Glund, que me dicen prácticamente... Por ahí, pero imposible. Vamos. No, se quedó en eh, Internet. Se quedó en Robert. Es, exactamente, en Bob. <risa> en Bob. <risa> Peor todavía. Peor todavía.
5: Claro, entonces Peor el terror todavía. estás claro. detrás de una máscara. Claro, y esto es como una especie de... Eh, mira, que estamos en un día Halloween y tal, de maldición.
4: Esto es mal. una especie
5: de maldición para, para el actor que, que toca el éxito, pues eso, la niña del exorcista, o Freddy Krueger, porque tocaron el éxito con, con, vamos, totalmente, pero luego ha sido, han sido
4: malditos en ese sentido. ¿no? Claro, después también eh, juega mucho la persona, por ejemplo, un ejemplo típico, recurrimos otra vez a Bela Lugosi, enloquecido. En paralelo a Bela Lugosi surge Boris Karloff, claro. de hecho... La gran desgracia de Bela Lugosi fue Subirse a la parra con el éxito Y rechazar el papel que le vino a continuación Que era el papel de Frankenstein Acaba Drá Drácula y le ofrecen rodar Frankenstein Él hace una serie de exigencias Y el estudio dice que, que no y, a, y un actor que al que nadie conocía Que había rodado alguna especie de papelito Que era Boris Karloff Pues le eligen Y es la sensación del cine de terror Boris Karloff rara vez pudo escapar al género de terror Pero era un hombre con la cabeza muy bien amueblada Y supo llevar bien ese, esa sombra y durante tres décadas Boris Karlov llevó una carrera muy decente dentro del cine de terror porque fue capaz de soportar el peso de esa sombra Vela luego en cambio pues acabó preso de la locura, es decir que no somos muchas veces cuando vemos un actor en la pantalla o cuando eh, tenemos que ver que detrás hay una persona y una persona sometida sobre todo en la época en que el cine tenía el impacto tan grande. Exacto. ¿eh? Porque Muy ahora bien. los jóvenes pues, no son capaces de entender lo que era el cine entre los años 30 y, este, y el nuevo siglo. Era uh -huh. tremendo. Uh -huh. la... y esos actores... Ahora es otra cosa, Juan. Ya no tiene nada que ver. El no cine... tiene nada que ver, el es otra cine... cosa. Sí. Es decir, está mucho más
5: diversificado. Eh... Hay mucha falta de eh... talento.
4: Por uh -huh. ejemplo, Tú lo crees, ¿no? Sí, sí bueno, o sea, vamos a ver. Eh, el cine son los guiones y ahora mismo los guionistas son... Los buenos guionistas son raravis en el mundo del cine. Y no estoy hablando de España, estoy hablando de, uh -huh. de Hollywood. La prueba son la cantidad de remakes que se hacen... Uh -huh. como... Una no, deca... hay ideas, Juan, no hay ideas, Juan. No, no, no hay ideas, no hay ideas. porque no hay buenos... Hay una falta de guionistas. Y después el cine tuvo, igual que el arte tuvo un renacimiento, el cine tuvo una edad que da la edad del sistema de los estudios. Entre el año 30 finales uh -huh, de los 50. Uh -huh. Eso es irrepetible y no va a volver a producirse probablemente porque se ve una serie de circunstancias que hoy en día son inconcebibles que es que un estudio tiene bajo contrato a los mejores actores, a los mejores guionistas, a los mejores compositores. Mejores y, regidores, y, mejores directores. Exactamente, y los... Falters del estudio, los niños del estudio, que eran gente que sabían de cine, deciden en qué película van a tener. Entonces, por ejemplo, una película, un personaje que aparece aquí, es Viena de Johnny Guitar, John Crawford. Uh -huh. eh, esta era una película de serie B, sin ninguna expectativa. Pero ¿qué pasa? Que en ese momento John Crawford quiere remontar el vuelo y acepta interpretar este papel, y el estudio pues, le pone al mejor compositor que había, le pone a unos actores magníficos, y rodan una obra maestra, y esa película de serie B acaba convirtiéndose en una película de culto. Eso hoy en día no se va a producir, hoy en día el cine lo dominan los actores, los actores son seres netamente egoístas que solo piensan en ellos, no piensan ni en el negocio, ni siquiera en la película. Los actores eligen a los directores, ahora mismo un Tom Cruise elige con quién va a rodar. Uh -huh. En los años dorados, eso lo decía o el jefe del estudio o el director, que eran las personas que realmente están preocupadas por la película o el productor. Entonces, ha cambiado todo mucho. Aún así, este libro llega hasta el señor, hasta... Hasta, hasta bien, bueno, Hasta Javier ¿no? Bardem, hasta Exacta Javier Bardem. Exactamente. Con, quería acabar con volta, España. por ejemplo, Tony, por ejemplo, Manero. Uh, ¿Quién Tony nos recuerda,
5: Manero. ¿Quién no recuerda a
4: Tony Manero? Claro. Que tengo una cierta... Aquí nos estamos definiendo ya. Sí, sí, ¿no? totalmente, <risa>
5: totalmente. Pero ¿quién nos recuerda a Tony Manero? O sea, es que... Pudo fagocitar a John Travolta, que yo no sé si tú te a decir que lo hizo, ¿no? Podíamos poner el Staging
4: Alive, Fran, eh, que no sé si... Tuvo un momento, en este libro aparece en otro personaje, que lo he cogido por el paralelo que tiene, que es Vincent Vega en Pulp Fiction. Ese, ah, baile, ese baile de Pulp Fiction. Ah, también
5: lo podemos poner, el baile de Pulp Fiction, ¿no? ¿no? Si eh, te... Claro, también se puede... Si no tú sé, está tra... Fran ahí buscando a ver si me lo encuentra. El pues... baile de Pulp Fiction. Fíjate, pero eh, esto ya... John Travolta da un salto ahí y de alguna manera mmm, despunta, ¿no? Travolta, pero, pero estuvo muchos años sin hacer nada, ¿no? Travolta. O sea, vuelve
4: con Pulp Fiction, ¿no? Totalmente Travolta tiene un salto a la forma Espectacular. O sea, Tarantino nos lo devuelve. Totalmente. Fiebre al sábado de la noche le claro, catapulta al el... éxito. Totalmente. Y al poco viene Gris. Exacto. Que le, que, también en el éxito, que le instala. Y a partir de ahí, mira quién Nunca habla, más. ¿no? Y prácticamente desaparece. Bueno, Entonces, mira cuando... quién hablan mucho después, ¿no? Sí, claro. Y lo claro. que se dedicó a rodar es películas de ese estilo. Sí. Y había desaparecido, ya prácticamente. Desaparecido, desaparecido. completamente. Desaparecido. Además, eh, engordó mucho, sí. físicamente cambió, ya no uh -huh. era el personaje que había interpretado el Tony Manero, uh -huh. había quedado para mejor vida. Sí. Y Tarantino, cuando está buscando <ríe> actores para sí, Pulp Fiction, sí. alguien le nombra a Travolta, y Tarantino era un fan de Travolta, pero decía no va a querer o no va a encajar y bueno se reunieron le dio el papel y a partir de ahí pues vuelta renació y después hay actores muy mediocres que tienen por ejemplo un para mí por ejemplo, yo tengo una manía tremenda silvestre Stallone. tremenda no puedo con sí, él somos dos no. no puedo con él pero en cambio he tenido que ponerle ya somos dos. pues le he tenido que poner a la altura de un Paul newman de un chanto que está porque claro rodó dos personajes que son Rambo, parte de la historia del cine claro y Rocky. Rambo y Rocky y Balboa. Rocky Balboa y Rambo.
5: Entonces, o sea, no, no podía
4: saltártelo. Lo, lo, lo siento, Juan, no podía ¿Estás seguro que intenté quitar a? Yo también
5: le tengo manía, pero, pero bueno, tuvo
4: que estar. Entonces, ¿por qué? Porque esos personajes claro. son parte de la historia de Totalmente, cine. con
5: un recorrido increíble,
4: ¿no? Claro. A lo largo de la historia del cine. Claro. Claro. Y bueno, al final aprendió a decir alguna frase ese estalón, pero no te creas que llegó muy lejos. No, y en no, cambio no, no, otros no. actores con un talento inmenso pues no han sido capaces. ¿Por qué de... pasa eso, Juan? A ver, tú que has
5: estudiado tanto, Hombre. es decir, que eres editor, periodista, que no es el primer libro que tienes, pero que has ahondado mucho en, en todo esto, ¿no? Yo creo que en parte en la psicología, en la intrahistoria de, de los papeles, de los personajes, ¿por qué triunfa alguien como Sylvester Stallone y no
4: alguien de talento? Pues por ejemplo, primero hay un factor suerte. Eso es evidente, ¿no? Tú estás en el uh -huh. momento adec en el sitio adecuado, en el momento adecuado. Sí. Si eliminamos ese factor, después hay otro factor que es la tenacidad. Y a Silvester Stallone como actor le podremos criticar. No hay, pero... que,
5: no hay que quitarle al César lo que es del César. Pero ¿no?
4: la tenacidad de Silvester Stallone... al personaje a ese punto, ¿no? Claro, este era un hombre que había rodado una película porno de la que se avergonzaba tremendamente. Totalmente, me acuerdo de eso. Me y... acuerdo
5: perfectamente de esa historia que quería preguntarte si eso es real. Sí, 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 lo de Silvester Stallone rodando una película porno... ¿Eso, ¿Eso era verdad ¿O, sí, 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 sí. o era de la fake news de entonces? No, 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 no la película
4: está Esto ahí? era verdad Sí, sí, hay fotos, aquí, eso no hay ninguna duda uh -huh. Y él escribe un guión Escribe un guión que es el guión de Rocky Balboa Y nadie se lo quiere producir Él, bueno, eh, acude a las puertas adecuadas Y hay un momento en que sí que hay un par de estudios Uno, de, sobre todo, muy interesado Pero la condición es que él no lo va a protagonizar Le ofrecen un dineral por el guión Que son 100.000 dólares de la época Y Stallone, que tenía a su mujer embarazada que vivía en una casa lamentable y que en el banco decía que no llegaba ni a los 500 dólares, o sea, que no tenía dinero, tiene el valor de rechazar ese, esa oferta. Y él dice que o interpreta el papel o no hay guión. Y se va. Eh, la guarna después, eh, recapitula y acepta las condiciones de Stallone. Pero ¿cuántos actores o cuántas personas habrían sido capaces de rechazar un cheque de 100.000 dólares en un momento en que apenas llegas a final de mes? Entonces, esa tenacidad es la llave para muchos de los grandes papeles de la historia del cine O sea
5: tiempo. que a lo mejor no era un gran actor Pero sí habría sido un buen coach,
4: coacher Sí, <ríe> eh, no lo sé. claro, aparte Pero bueno, hay que entender Si viste tuvo una parálisis facial de pequeño De nacimiento Entonces por eso uh -huh. tienes el labio más caído y, te, y ese acento tan extraño Esa voz tan extraña al hablar Es decir, que así es un ejemplo De cómo tú te puedes superar las dificultades Cómo eres capaz de llegar a lo más alto o sea que en estos libros de autoayuda, todo esto que hay ahora, pues Silvester Stallone sería un, la... buen ejemplo sería un buen ejemplo de persona. Sí, sí, de hombre creado a sí mismo. Desde Entonces, luego. bueno. Oye, me
5: está cayendo mejor, ¿eh? Juan
4: hombre, es que tiene, ¿Has tenido tiene mucho que mérito aquí, Mira que me cae mal Pero
5: Has tenido que venir aquí Para que a mí me caiga bien Silvestre Estadone
4: claro, Las cosas son como son Y el mérito que tiene Totalmente eh, hombre, Oye, además, Acabo de descubrir al, al actor contigo ¿eh? Hombre, es que tiene mucho más mérito Que una vez Davis Que tenía el talento por pecado Casi por Claro, claro que sí claro Davis sí. nació con el talento o Por lo, lo menos por son por
5: cosas diferentes O ¿no? por
4: ejemplo La portada Audrey mm. Hepburn Audrey Hepburn Venga que Cuéntame tenía, cosas de ella Bueno, pues esta mujer lo tenía todo Tenía mm -hmm. el talento Uh -huh. Y tenía el rostro, tenía el uh -huh. estilo Tenía el glamour Y tuvo la fortuna de estar en el momento de, en, el jugador, ¿eh? en el sitio En preciso. el sitio per preciso claro, y perfecto por, Claro, porque ella era una actriz inglesa, una actriz británica Que nunca pasaba de secundaria Que no parecía llamada a hacer grandes cosas Y de repente eh, La autora De Gigi Desayuno con diamantes La obra teatral Gigi, 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 Colette, Gigi eh. Colette la conoce y queda encandilado uh -huh. con ella dice uh -huh. este es eh, esta es mi actriz es el solo personaje. ella solo ella puede interpretar esta obra de teatro y la llevan a Broadway interpreta esta obra de teatro la clama la crítica y en ese momento William Wyler está buscando una actriz joven a ser posible desconocida que interprete a la princesa Ana en Vacaciones en Roma uh -huh. y un agente le habla de Audrey Hepburn y él dice la, la, no no está alguna prueba y hace una prueba eh, y se la mandan a Gran Bretaña, que es donde está Willa Weller buscando actores. Y ve la prueba y también queda encandilado. Y a partir de ahí, Audrey Hepburn, durante dos décadas, se convierte en uno de los mm, rostros más inolvidables de Hollywood. Es otra actriz de la que me ha costado mucho eh, seleccionar uh -huh. papeles. ¿Por qué la has elegido para la portada? Eh, probé otras portadas y e hice una especie de test entre... Y había veces que no reconocían al personaje o no reconocían al actor. Uh -huh. Y entonces eh, yo huía de este de Audrey Hepburn porque yo he escrito un libro de Audrey Hepburn uh -huh. que se vendió mucho en su momento. Y yo estaba un poco cansada yo, cansado ya de otra portada con Audrey Hepburn, ¿no? Te persigue Audrey Hepburn. Pero claro, tenía que encontrar a alguien que dijera, mira, hasta el último posible lector tiene que reconocer a la actriz y uh -huh. el personaje. Y probé la foto que aparece aquí y bueno, pues todos los que me habían puesto en duda la portada, pues esta dijeron que sí, que le
5: Y, y en su caso, ¿qué personaje eh, pudo fagocitar a, a la actriz? Muchos.
4: Sabrina, por ejemplo, Sabrina. la pudo fagotizar, la pudo fagotizar Desayuno con Diamantes. Por ejemplo. My Fair Lady. Es que también tiene. Pero
5: tenían ¿no? un paralelismo sus personajes, ¿no?
4: Sí. Eh, bueno, ella han da, dado muy bien un tipo de papel, uh -huh. que era. Esa mujer dulce, esa mujer que en su momento era una, befe, era una cosa muy rara en Hollywood. Ten en cuenta que los años 50 son los años de Marilyn Monroe, de la mujer uh -huh. exuberante. Claro, ella era todo lo contrario. Y ella era una estaba belleza... destinada a no poder triunfar, sí. porque tenía un físico, era muy uh -huh. escuálida era muy delgada, uh -huh. y en cambio desbancó a un montón de actrices analistas. Ella estuvo siempre... Tiene algo, tiene magia. Magia, o sea, hay actores y actrices carisma. que tienen magia. Por ejemplo, Marilyn Monroe, que es otro personaje mágico. Eh, Billy Wilder, que se que la soportó en dos películas, y más que la soportó, la sufrió. La sufrió en La Tentación Viva Arriba, y sobre todo en Con Falda Sea Loco, que él cuando acaba en la rueda de prensa dice por primera vez en mi vida me despierto y puedo mirar a mi mujer sin tener ganas de pegarla. <risa> ¿Qué, horror? Sí, ¡Qué horror! le, le, vol le, vol le, vol qué le volvió horror. Pero él reconocía que con todos los retrasos, con todos los insabores que provocaba Marilyn Monroe, cuando la enchufamos con la cámara, uh -huh. se producía algo especial, algo distinto. Uh -huh. Que tenía esa magia, esa ese magia magnetismo, ¿no? que solo tienen una serie de personas. Y no se sabe por qué, y eso ni se estudia ni se aprende. Viene de fábrica. Es un mirar a cámara, es un... Saber estar, es sí. un estilo, algo. Audrey Hepburn lo tenía. Uh -huh. Audrey Hepburn eh, la cámara la enchufaba y a partir de ese momento tú no podías mirar a otro lado. Entonces, bueno, y además hizo películas, también eligió muy bien sus papeles, ¿eh? uh -huh. quitando par de traspiés, casi todas sus películas eh, son grandes películas y las recordamos porque después tiene otra, otro título, por ejemplo, Todos en la carretera, que es un personaje maravilloso, A ella es la Audrey Hepburn ya más madura, una mujer desengañada, además tenía talento. Lo cual podía interpretar varios personajes No solamente era la mujer dulce Supo hacer la transición Habría que haber visto si Marilyn Monroe, por ejemplo Habría sido capaz de hacer la transición a mujer madura o de Herbould demostró que sí
5: uh -huh. ¿Cuál dirías para terminar, Juan? Que es, um, yo diría, el equilibrio, ¿no? El equilibrio entre el talento del actor Y la trascendencia del personaje Que lo va a llevar a la inmortalidad porque estos personajes nos van a sobrevivir, sí, sí, está claro, ¿no? Entonces, ¿cuál dirías que es el equilibrio entre eso, entre el talento del actor y, y la trascendencia del,
4: del personaje? Pues tú lo acabas de definir, es la mezcla, es decir, tiene que existir, el personaje puede acabar enterrando al actor. Y que en el, el día de mañana, en el futuro Solo seamos capaces de nombrar al personaje Ahí el actor habrá fracasado, la persona ha fracasado eh, Lo ideal Es que ese actor tenga el talento suficiente Como para sobreponerse a ese personaje El ejemplo los hemos nombrado Marlon Brando es un ejemplo Mira que ha hecho malas películas Pero también ha hecho interpretaciones prodigiosas Que cualquier medi aficionado mediano al cine Y además en décadas distintas Bad Davis igual Entonces tiene que existir esa combinación Si existe la combinación de un gran talento con personajes míticos, el actor podrá seguir adelante y probablemente el día de mañana pues la gente dirá, ah sí, Marlon Brando, ah, y Stalin Kowalski, pero nombrará a los dos. Lo malo es cuando seamos, los, seamos capaces de nombrar al personaje y digamos, ¿cómo se llamaba quien interpretaba? Ahí habrá fallado probablemente el talento y a veces la mala suerte, porque la suerte en el arte es muy importante, y en el cine también, porque que el ojo de un productor, el ojo de un director se fije en ti, o actriz, por ejemplo, Maryl Strip ha llegado donde ha llegado, porque es una mujer que se enteraba que había un buen papel, sus compañeros lo odiaban, porque hacía todo y cuando digo todo, es todo lo que estuviera en su mano para conseguir ese papel, y era la gran papeles de la época, entonces bueno uh -huh. tenía talento, no tenía belleza, uh -huh. pero tenía una tenacidad, y sobre todo que era capaz de matar por conseguir un papel entonces bueno, pues Marilyn Strip también ha legado varios personajes pero la actriz ha quedado por encima tiene que ser la mezcla
5: Juan Tejero, muchísimas gracias por por tu visita, que, oye, que, que te que te gusta en Andalucía? que te que pues, te une a esta tierra?
4: Pues yo la vía paterna, mi padre y mis abuelos son malagueños. Hombre. Y yo me he pasado... Yo ya vivo en Málaga desde hace ocho años. Ah, muy bien. Pero desde, entonces,
5: oye, entonces te tengo cerca, ¿eh?
4: Yo vivo en Málaga desde te tengo, hace... te tengo muy cerca, Juan. Muy, muy, al, muy al ladito, muy al ladito. <risa> yo desde que tengo uso de razón, desde los 12, 13 años, dije que iba a acabar viviendo en Málaga. ¿Y conseguido? Sí, tardé más de la cuenta... Pero llegó un momento en que dije, bueno, yo vivía en Madrid, ahí uh -huh. estuve los 40 uh -huh. y bastantes años de mi vida, y un momento en que dije, o doy el salto o ya me quedo en Madrid. Pues estás en buen sitio, Juan. Y aquí me vine y tú, fíjate, <risas> lo que es mala. Estás en buen sitio. Por supuesto.
5: Gracias, Juan Tejero, en la sombra del actor.
2: future brings as time goes by moonlight and love songs never out of date hearts full of passion jealousy and hate woman needs man and man must have his mate. Same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world we always welcome lovers. As time goes
3: by. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. con Mariló Maldonado.
2: Supe que todo había terminado. Cuando te vi mover la cucharilla. En espacio como si aquella tarde. Separara el latido de la sangre. En lo oscuro de aquella gris. Cafetería
5: 19 minutos y llegamos a las 6 en punto de la tarde y del cine vamos a hablar de otra película película de terror yo diría vamos a hablar de la guerra con alguien que ha estado allí tengo a mi lado a alguien que quiero presentarles. Se llama Jesús González. Es enfermero de Médicos del Mundo. Yo quería hablar de todo lo que está pasando con Israel y Palestina. La verdad es que me ha costado mucho encontrar el enfoque para tratar este asunto. Y pensé el otro día en, en lo que se puede parecer a la UCI ...de un hospital, ¿no? Y por eso encontré a Jesús González... ...que como les digo, es enfermero de Médicos del Mundo... ...ayer estuvo de guardia... ...de guardia en su hospital de referencia... ...donde trabaja... ...Jesús, bienvenido...
0: Hola, buenas tardes, gracias, gracias por la invitación... Gracias
5: por acompañarnos... Oye, hay un paralelismo... ...tú que pasas... ...tanto tiempo en la UCI de un hospital... ...cuidando a pacientes... ...y que, bueno... ...la otra mitad del tiempo... Te vas a la guerra.
0: Pues sí, yo creo que es un, una lección de vida, ¿no? Y, y si sí hay ciertos paralelismos. Yo creo que la descargada de adrenalina, la incertidumbre... Bueno, en muchos casos, ver que a la gente le suceden cosas que no merece, pues son cosas que se parecen, ¿no? Y, y cosas que te mueven como persona, ¿no?
5: ¿Qué te movió a ti, Jesús, a irte a los sitios de conflicto
0: eh, a ayudar a la gente? Bueno, yo empecé en esto hace más de 25 años, o sea, no, no ha sido algo reciente, ¿no? Y ya estudié enfermería pensando que, que mi compromiso social iba por ahí, ¿no? Y, bueno, ella era socio de Médicos del Mundo, trabajaba como voluntario en un proyecto de inclusión social, aquí con personas migrantes, personas en prostitución, y, bueno, y tuve la oportunidad de irme a, a trabajar a... Primero fue un huracán, en, el huracán Mitch, en Centroamérica, ¿no? Bastante uh -huh. famoso. Y a partir de ahí me di cuenta de que, de que eso era lo que yo quería hacer, ¿no? pero tampoco quería abandonar mi contexto, ¿no? mi sociedad, mi familia, mi entorno y mi trabajo de aquí, que me apasiona. ¿no? Entonces, he encontrado ese equilibrio, ¿no? el, el poder trabajar la mayor parte del año aquí y desplazarme entre cuatro y seis meses cada año a contextos difíciles, contextos realmente complicados y me ha servido para mucho en lo personal, desde luego. ¿no? Valoro muchísimo más la situación que vivo, el contexto en el que, en el que se desarrolla nuestra vida, nuestra sociedad, somos unos afortunados, ¿eh? no lo sabemos, pero somos unos grandes afortunados.
5: ¿Tienes a compañeros en la Franja de Gaza?
0: Sí, sí que tengo compañeros y amigos en la Franja de Gaza, ya lo creo. Uh -huh. ¿Cuánto tiempo has estado tú ahí, Uf. Jesús? Ojo, mi vida es complicada medir en tiempos, ¿no? Yo nunca sé cuándo he ido y cuándo he vuelto de los sitios, porque uh -huh. como vivo así un poco de manera atropellada, te puedo decir que el último año he pasado por Afganistán, Siria, Sudán del Sur, Palestina, mmm, Colombia... O sea, tengo una mezcla de, de situaciones que si me pongo a ordenar en mi cabeza me cuesta muchísimo. En, y de todo fiesta, eso,
5: ¿no? después has terminado en la comarca de la Axarquía.
0: Sí, 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 gran comarca para vivir. <ríe> gran,
5: gran lugar para vivir, gran uh -huh. sitio para vivir. Cuando tú llegas a tu Axarquía, después de vivir y ver todos los horrores, pues realmente, ¿qué, qué, ¿qué
0: sensación tienes? Pues como que apago una luz. Fíjate, de estas cosas no suelo hablar mucho con la gente, ¿no? Uh -huh. De hecho, mucha gente, muchos compañeros míos de años no saben que me dedico a esto, ¿no? Eh, es como que, que no me apetece mucho mezclar los dos mundos porque... Para hablar de esto necesito tener enfrente a personas que tengan cierta sensibilidad, cierto interés por saber qué, qué sucede en estos contextos y es difícil, ¿eh? realmente te sientes muchas veces un incomprendido. ¿no?
2: Mm.
0: Eres un tipo raro. Cuando haces estas cosas, realmente. Tú hay... crees, tú sí, crees. ¿Sí? sí, para los
5: demás sí, eres sí, un sí, tipo no. raro. Sí, sí. Para la gente de tu hospital, sí, eres, eres un tío raro. Eres rarillo. Eres rarillo, sí. <risa> <risa> <Eres rario>, ¿no? <risa> sí. Bueno, bueno, bueno. Jesús, quiero que me comentes lo que tú has visto en Gaza. Eh, Quiero que me cuentes qué comunicación te llega de la gente, que de, de tus compañeros, de la gente que conoces ahí.
0: Mira, realmente son muchas historias personales, porque son compañeros y son amigos, gente con la que he convivido, gente en la que yo cenaba en su casa, con su familia, con su hijo, y gente que vive ahora mismo atrapada en la incertidumbre, en el miedo, rodeado de, de muerte... ¿eh? Y sobre todo, ellos lo describen como que viven en una cárcel al aire libre, ¿no? Una cárcel de la que no pueden salir, en la que nada puede entrar, de la que no puede escapar, por desgracia, en estos momentos, aunque tampoco les apetece escapar, bien te lo digo, ¿no? La gente está aferrada a su tierra, como nosotros a la nuestra, ¿no? Y, y bueno, la verdad es que son todas, casi todas son historias tristes, ¿no? Y historias que a nosotros nos conmueven muchísimo y, y siguen siendo nuestros compañeros y tenemos que pelear por, por ellos. Y sobre todo hay mensajes, ¿no?, que sí tenemos que hacer llegar al resto de la sociedad, ¿no?, como hay cosas que no pueden quedar en papel mojado, como el derecho internacional humanitario. Ellos nos preguntan, ¿qué pasa con esto? Esto está escrito, esto es norma, esto es ley, y el mundo mira para otro lado, se, se siente un poco defraudados por el resto del mundo, ¿no? Eso es lo que sucede con nuestros compañeros, tanto los que están en, en Gaza ahora mismo, como en Cisjordania, que aunque no está en primera línea de los medios de comunicación, también se están viviendo momentos realmente duros ahora mismo en Cisjordania, ¿no?, Piensa que Palestina es un país dividido eh, territorialmente y en Cisjordania no hay normalidad. En Cisjordania también están sufriendo grandes restricciones de paso para ir al trabajo, para acceder a los servicios de salud, eh, incluso para vivir en las zonas que viven. O seguramente que realmente están viviendo una situación bastante angustiosa y en la que no quisiera que se viera mucha más gente de la que ya hay.
5: Jesús, ¿esto va a peor?
0: Me gustaría decir, me gustaría pregunta, decir ¿no? que no. Uh -huh. Hay mucha incertidumbre, como te decía, mm. pero lo que sí es cierto es que no va a mejor. O sea, esto no es una situación que se, que se ha iniciado el 7 de octubre.
2: Llevamos Exacto. 70
0: años de, de crisis. La geopolítica de cualquier contexto es lo más complicado, ¿no? Saber de, de dónde viene el problema y hacia dónde va, porque cada vez hay más actores implicados. No, no suelen ser problemas simples, ni mucho menos. Cualquier crisis actualmente es una crisis compleja, multifactorial y que tendría muchísimas soluciones posibles o que toda la solución posible debería pasar por diferentes eh, colaboraciones, ¿no? Y aquí es difícil encontrar ahora mismo esa sintonía para que se alineen las circunstancias y haya una solución fácil. Porque no la ha habido a lo largo de la historia, y dudo mucho que cómo se han complicado las situaciones actualmente, la haya, ¿no? Mm. Hablabas
5: de la cooperación internacional ahora mismo, ¿no? Y, en fin, ¿qué, ¿qué puede hacer la gente? ¿Qué puede hacer la cooperación internacional, donde probablemente estáis haciendo mucho, muchísimo, pero que ahora mismo, mm, qué poco importa todo, ¿no?
0: Pues sí, fíjate, Médicos del Mundo lleva trabajando en, en Palestina desde el año 1994. O sea, no nos hemos acercado a esta crisis ahora mismo ni somos unos recién llegados. Hemos vivido esto muy de cerca durante muchísimos años. Tenemos más de 30 personas trabajando ahora mismo allí, casi todo personal local, las organizaciones que llevamos mucho tiempo en el terreno uh -huh. nos vamos rodeando de personal local, que son los que realmente conocen el contexto. Y que tienen fuerza, Exactamente. claro. Exactamente, claro. y, que, y que trabajan por su gente Con la población, lo hacen muy bien. claro. Sin duda, y saben un poco lo que
5: ejércitos. hay, ¿no? no uh
0: -huh. Sucede lo mismo en Ucrania. En Ucrania teníamos proyectos desde hace mucho tiempo, desde uh -huh. que antes de que empezase el conflicto uh -huh. tan mediático, y teníamos alrededor de 90 personas trabajando allí, ¿no? Pues, como te decía, la situación ahora mismo en Palestina es... Bueno, es tan complicada como que no se le ve una salida. La organización humanitaria, lo que podemos sobre todo es reclamar eh, al resto del mundo de que se cumplan las leyes que están escritas en la guerra. ¿no? Que no se está, no se cumpliendo, está cumpliendo para por nada. Por ninguno de los lo, bandos. lo
5: estamos viendo, además, claro. ¿no? Exactamente, por ninguno de los Exacto, bandos. Exacto,
0: ¿no? Si hay algo que también nos define a las organizaciones es nuestra neutralidad. O sea, tratamos de, de centrar nuestro trabajo en las poblaciones más vulnerables las violaciones de derechos, y en este caso estamos viendo que, que bueno que en, en, como en casi todas las guerras, eh, todos los, los dos bandos eh, llevan a cabo acciones que son más que cuestionables. ¿no? Y eso, reclamamos básicamente que se cumpla el derecho internacional humanitario que no sean objetivos de guerra eh, los hospitales, la, los profesionales de la ¿Cómo salud, están siendo? la población, las escuelas, que no se utilice a la gente ¿Qué, a, las personas, ¿qué sientes a la tú de la población visto
5: Jesús, cuando hemos visto ¿no? Esos bombardeos en, en hospitales, ¿no? que te en hospitales, que te tú estás eso, que tú la en de la UCI de la uh -huh. de la de, pues de, de la comarca de la Axarquía, de la también de la ¿no? cuando de cuando la y cuando quieres viajar para, para ayudar ¿no? en, en, con médicos del mundo. Pero, no sé, en fin, ¿qué, Siente qué, que, qué, qué sientes? Cuando... Una
0: persona que está ingresada en un hospital una persona Universidad de su entorno familiar también está seriamente afectado.
5: ¿Qué tiene que ver con la
0: guerra? Si a esto le sumas una persona que un bombardeo, está en, imagínate, un hospital, ¿no? imagínate que tú tienes un familiar ingresado en una UCI o en un hospital o un prematuro en, en una unidad de neonatología, como muchos que hay ahora mismo en, en hospitales palestinos. No Hay más de 130 prematuros ingresados en incubadoras pendientes de que si haya un corte de luz, posiblemente no, no, no sobrevivan. ¿no? Uh -huh. Fíjate qué vulnerables son, ¿no? pues siente gran indignación ¿no? Y, y sobre todo te indigna que el mundo mire hacia otro lado. ¿no? Uh -huh.
5: Uh -huh. Eh, tengo aquí un informe de Save the Children, uh -huh. que a mí me pone el vello de punta. 3.195 niños y niñas asesinados en tres semanas. Esto supera la cifra anual de niños y niñas asesinados en zona de conflicto desde el 2019. La infancia representa más del 40% de las 7.703 personas que han muerto en Gaza y más de un tercio de todas las víctimas mortales en los territorios palestinos ocupados en Israel. Con otros mil niños y niñas que seguimos sumando, desaparecidos en Gaza, que supone lo que supone que, que han quedado eh, claro, hablamos de niños y niñas unos mil, ahora mismo desaparecidos, que se supone que han quedado sepultados bajo los escombros o sea que es probable que el número de víctimas sea mucho mayor. Es decir, que en lo que llevamos desde el 7 de octubre han arrancado a niños y niñas de sus familias, se han destrozado vidas a un ritmo inimaginable y esto es estremecedor.
0: Y si hablamos no solo de niños fallecidos, habla también, por ejemplo, de niños que han quedado huérfanos. No son pérdidas de vidas de niños, pero son niños a los que les espera una dura vida a partir de ahora. ¿no? Imagínate, en un contexto de guerra sentirte huérfano, que has perdido al resto de tu familia y te quedas en esa situación de vulnerabilidad. ¿no? Ya que la infancia, desde luego, es uno de los grandes factores que, que lo pagan caro en una guerra como esta. ¿no? A modo de curiosidad, y aunque hay muchos estudios antropológicos que algunos lo avalan, otros lo cuestionan, pero una forma de resistencia que ha tenido el pueblo palestino ha sido el de tener muchos hijos. ¿no? Casi todos los pueblos oprimidos, sobre todo en situaciones de, de bloqueo, como el, que, como el que vive el pueblo palestino, eh, una de las formas de rebelión que hay por parte de estos pueblos es tener muchos hijos. La tasa de natalidad en, en Gaza ha sido altísima, sobre todo hasta el año 2019, y, y era una forma de que, en la que los palestinos podían decir al resto del mundo no van a acabar con nosotros, o sea, nuestro pueblo va a seguir adelante porque vamos a tener muchos hijos y, 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 bueno, y aquí estamos para seguir repoblando nuestra tierra, ¿no? nuestra ansiada tierra. ¿no? Y eso es parte de, de lo que sucede en una guerra. ¿no? Parece que la vida de estos niños, por ser lejana, eh, desde el punto de vista de geográfico, la nuestra nos importa uh -huh. menos, ¿no? Pero efectivamente, estos son los contextos que te entristecen, ¿no? Y, y de esto nunca te repones. Cuando va a una guerra, ¿eh? cuando vive en un campo de refugiados, cuando ve la desgracia en la que, que sacude a gran parte del mundo, esto va dejando una, una muesca en ti, una muesca importante, ¿no? Y esa es la muesca que tenemos la mayor parte de, de los que nos dedicamos a la cooperación, ¿no?
5: ¿Cómo es la interacción? Cuando tú estás en estos sitios, por entenderlo, Jesús, cuando tú estás en estos sitios de de conflicto cómo es la interacción con el exterior eh, que llega del exterior que nos llega de verdad de lo que se vive ahí
0: llega mucho menos de lo que se, de lo que se vive realmente no tenemos una simbiosis maravillosa con con los medios de comunicación no nos necesitamos realmente si si hay personaje incómodo en cualquier conflicto somos los cooperantes y los periodistas o sea, que uh -huh. somos proscritos en cualquier contexto, porque somos testigos muy incómodos, ¿no? Y porque contamos luego al mundo lo que estas voces no pueden contar, ¿no? Realmente nos sentimos que somos su voz fuera de ese contexto, ¿no? Y tenemos la obligación moral y profesional de contar qué es lo que sucede, ¿no? Por eso oportunidades como esta que, que tú me brindas de venir a contar lo que pueden sentir las poblaciones en, en situaciones de vulnerabilidad, en un contexto bélico, pues... Puedes agradecer, porque de verdad no es mi voz la que, la que está en este micro, es la voz de mucha gente que, que no tiene la oportunidad de sentarse aquí a decir lo mal que, que están viviendo esta situación, ¿no?
5: ¿Cómo crees tú que eres una persona que ha estado ahí, que la comunidad internacional puede ayudar? ¿Cómo? ¿Cómo?
0: Mira, hay tanto interés ¿eh? en la comunidad internacional que nosotros desconocemos, que se nos escapan de nuestra capacidad de análisis, que son las que hacen que estas pequeñas cosas no avancen, ¿no? Que, que los avances queden ahí estancados y queden en acuerdo en acuerdo firmado y que y quien no no progrese hay intereses económicos hay grandes bloques en conflicto desde hace años y al final quien paga son la gente que menos culpa tiene dentro de esta historia no lo vemos no en cualquier guerra salen perdiendo los que los que no tenían nada que ganar en ninguna de las situaciones ¿no? bueno es. realmente la ong jugamos un papel importante no solo por uh -huh. la acción directa que es lo que nos da realmente la, la autoridad para poder hablar eh, ante el resto del mundo y contar lo que vemos. Pero esto no ha pasado a lo largo de la historia cuando empezamos a trabajar en Siria, en África, en el año eh, 98-99, cuando no se hablaba de, del acceso a antirretrovirales. Esto no ha pasado cuando hemos trabajado en los bombardeos de Alepo en, en Siria, en Afganistán. Realmente hemos vivido tantas situaciones duras que, que sin, sin los medios de comunicación como aliados difícilmente habría llegado esto a, a oídos de la gente que puede moverse, o al menos... Con crear opinión nos daríamos por satisfechos, fíjate, ¿no?
5: Siempre, Jesús, eh, tengo una frase que me da, le doy muchas vueltas a esa frase, ¿no? A todos nos golpeó la pandemia, ¿no? A vosotros más, ¿no? Y ahora mismo sí. acabas de hacer un gesto con la cara, cerrando los ojos como diciendo, Madre mía, la pandemia, ¿no? Aquello que, que nos dolió tanto, ¿no? Que perdimos a tantos seres queridos, ¿no? Y había una frase que alguien decía, de esto saldremos mejores, ¿no? Y ahora hay mucha gente cuestionando, ¿no? O por lo menos yo cuestiono mucho esa frase. No hemos salido mejores. Para nada. No sé si incluso hemos empeorado.
0: Yo estoy contigo. Creo que no hemos salido mejores. que los humanos somos como somos y, y las circunstancias nos aprietan en un momento dado de la historia, pero tendemos a olvidarlas, ¿no? Yo venía de trabajar en una epidemia seria de ébola en, en Sierra Leona ¿eh? y cuando sucedió lo de la pandemia en nuestro contexto, pues fue la primera vez que en mi casa, mi mujer y mis compañeros me dijeron, uh -huh. hombre, por primera vez tiene una emergencia en casa, no, no tienes uh -huh. que irte fuera, ¿no? Uh -huh. Bueno, y así lo viví, como, como viví la epidemia de ébola en Sierra Leona, viví la pandemia aquí, ¿no? Trabajando en una UCI en un momento duro, en una situación caliente, viviendo el sufrimiento de, mi, de mis vecinos cercanos, ¿no? Viendo a la gente morir y a la gente ¿Te, curarse. ¿Te sirvió?
5: Perdona que te interrumpa. Sí, sí que me sirvió. O sea, ¿Te sirvió el trabajar, el venir de una epidemia de ébola en Sierra Leona para ver qué nos estaba pasando a la gente que tenía, que tenías más cerca?
0: Sí, pero fíjate, haciendo un análisis comparativo de esa epidemia y otras muchas en las que he trabajado, de, de bueno, otra fiebre parecida al ébola en la frontera con Afganistán, uh -huh. algunas epidemias de cólera. Pero aquí, nuestra sociedad, nos sentíamos mucho menos vulnerables. Pensábamos que con una sociedad, con dinero, con recursos, estas cosas no nos iban a afectar, ¿no? Yo creo que esto puso en jaque a la confianza de la gente en el contexto en el que vivíamos, ¿no? pensamos que esto le podía pasar a otros y no a nosotros, ¿no? Esa creo que fue la única diferencia. Pero a nivel antropológico no ha habido mucha, ¿no? La verdad que uh -huh. se ha vivido igual y, como te decía, ha sido quizás la única emergencia que he tenido dentro de casa, ¿no?
2: ¿Mm?
5: ¿Cómo podemos terminar esta entrevista en positivo? Que, que creo que, que no lo sé Jesús, porque no sé ni tan siquiera, me queda un minuto y medio. Seguiríamos charlando infinito, pero pff, no sé qué va a pasar con, con este conflicto, con Gaza, Israel.
0: Bueno, yo no creo sé que, qué va a que tenemos que alinearlo en, en, en nuestro deseo y en nuestras reclamaciones. ¿no? Reclamación en que se cumple el derecho internacional humanitario, en que se abran corredores humanitarios de verdad. No pausa humanitaria, de las que hablan uh -huh. algunos gobiernos uh -huh. y algunas corrientes. Hacer una pausa humanitaria es un es más de lo mismo de darles de comer hoy que mañana los voy a bombardear. No, uh -huh. no tiene mucho sentido. Una no pausa humanitaria no es realmente lo que pedimos. ¿no? Pedimos realmente que, que no sean objetivo de guerra ni la población civil, ni las instituciones sanitarias, ni el personal de salud. Y como te decía, con crear opinión acerca de esto y que la gente analice bien los contextos y sepa posicionarse, es, es lo importante. No estamos aquí para, para, para generar más bipolaridad y más ocio uh -huh. ni, ni uh -huh. nada de eso. ¿no?
5: Ni venganza, que nadie uh -huh, se engañe porque esto es lo importante, lo que acaba de poner Jesús González sobre la mesa. Corredores humanitarios y que no se cebe nadie con la población civil. Jesús González, muchísimas gracias por esta entrevista.
0: Gracias a vosotros. Gracias. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.